0: Das erinnert mich an den Film, in der Mitte entspringt ein Fluss, nur dass wir zwar nicht ausschauen
1: wie Robert Redford und Brad Pitt. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied. Aus fast allen Arten von Federn kann man Fliegen herstellen, das ist äh, der Kanar äh, und wenn ich das wirklich ganz offen und ehrlich übersetzen darf, sind das die Federn vom Entenarsch. Und die äh, gelten in der Fliegenfischerei als besonders wertvoll.
0: Klaus, ja. ja, das, das ist ab- mir jetzt wurscht, steckt das zusammen, jetzt packt mir nämlich das äh, Ja, jetzt packt sich jagd- ja. das Fieber, weil mir da, ist drüben, da
1: drüben, wenn du siehst, gelegentlich platscht es da so. Ja. Äh, das ist jetzt nicht, dass irgendwas von dieser herrlichen alten Linde da ins Wasser plumpst, sondern das sind schon Forellen, die nach irgendwelchen Fliegen äh, ja, steigen. Na schau. Passt Na, die ist vorbeigesprungen.
0: Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal Fliegenfischen. Hallo, liebe Leute, heute sind wir wieder im Freien und sind an der wunderschönen Pilach in Niederösterreich nahe Maria Zell. Wir machen hier einen Podcast zum Thema Fliegenfischen mit unserem wunderbaren. Klaus Kamholz, der wie mittlerweile alle wissen bei uns für alles verantwortlich ist, was mit den schönen Dingen, mit Essen und Trinken zu tun hat. Und der Klaus äh, stiefelt da vor mir schon im Wasser herum. Das, was mir jetzt einmal besonders an ihm auffällt, ist, dass er abgesehen von einem Tarm, Tarngewand und Gummistiefeln hat er, hat er, hat er Brillen, Ob, jetzt rutsche ich da aus und äh, ich gleich, gleich bei dir im Parkbett. Du hast dunkle Brillen auf, B3L, lieber Klaus.
1: Wozu sind die gut? Petri, danke lieber Harald. Willkommen an der Pilach. Das ist einer meiner Lieblingsflüsse seit vielen, vielen Jahren zum Fliegenfischen. Und wenn ich einmal einen Tag wirklich in aller Ruhe verbringen möchte und wirklich äh, entspannen möchte und mich auf nichts anderes konzentrieren, möchte als aufs Fliegenfischen, dann fahre ich wahnsinnig gern daher. Und die Brille, die du schon angesprochen hast, das ist so ein Brillenaufsatz für meine, für meine optischen Brillen. Das sind sogenannte Polarisationsbrillen, weil wenn du nämlich da oben auf einer Brücke stehst, so wie da hier zum Beispiel äh, hinter, hinter sitzt, mir ja. da, äh, das ist ein, eine Pilachbrücke in Hofstetten-Grünau, und man schaut runter, dann siehst du eigentlich im Grunde genommen äh, nicht viel mehr als, als weiße Lichtreflexionen. Und du weißt auch gar nicht, sind da jetzt überhaupt Fisch, zahlt sich das jetzt überhaupt aus, <lacht> äh, die ganze Ausrüstung hier zusammenzubauen, hinunter zu warten und zu latschen und so irgendwie, wenn, wenn da nichts los ist und so. Dazu sind eben die Polarisationsbrillen gut. Und wenn ich die aufsetze, dann kann ich wie durch Zauber plötzlich ganz hinunter auf den Kiesgrund vom kleinen Flusswasser sehen, dass ja da irgendwie das wird ja vielleicht an, der, an den tieferen Stellen, hier ist es maximal einen halben Meter tief. Und da sehe ich dann die Fische stehen.
0: Ich sehe auch einen Fisch stehen oder mehrere kleine
1: stehen. Das sind aber keine Forellen, nehme ich an, sondern das sind... Das ist durchaus... Das ist das schon der Nachwuchs. Das, sind durch, das ist der Nachwuchs. Und das ist ja auch das Tolle an einem Fliegenfischgewässer, weil die Fliegenfischer, die sind ja da sehr sportlich und die fangen am, am liebsten naturgewachsene Wildfische und nicht Fische, die eigens für den Zweck, das wieder herausgefangen Also nicht im Karpfenteich oder so? Also es ist natürlich kein Karpfenteich, wobei absolut nichts gegen einen Karpfenteich einzuwenden ist. Ich fisch dort auch hin und wieder sehr gerne. Und wenn man, wenn man viele dieser ganz kleinen Fischeln, die von wenigen Zentimeter bis vielleicht zehn Zentimeter groß sind, sieht, ist das ein enormes Qualitätsmerkmal für einen Fluss. Das heißt, die Fische leichen hier, vermehren sich auf natürliche Art, sie finden die Laichgründe noch, sie können aufsteigen, es ist ihnen nicht alles durch Kraftwerke versperrt, das ist ein echtes, ein echtes Qualitätssiegel, das du da gerade entdeckt hast. Das heißt, das Wasser hier ist
0: erstklassig und was heißt aufsteigen, um das zu erklären?
1: Na ganz kurz, in der Laichzeit schwimmen die meisten Fische in solchen Bächen und so glasklaren Voralpengewässern Fluss flussauf und laichen dann in seichteren Kiesgebieten. Das heißt, die schlagen dann mit den, mit den Schwanzflossen, schlagen die da so äh, Gruben in den Kies. Da kommt dann der Laich hinein und diese jungen Brutfischerln, die wachsen dann geschützt durch den Kies in diesem Versteck so weit heran, bis sie dann groß genug sind, um herauszuschwimmen und ihr Leben im Fluss anzutreten. Das
0: Quietschen, das wir jetzt gehört haben, war keine Forelle, sondern da ist jemand mit seinem Hund vorbeigegangen, der sich, glaube ich, sehr gefreut hat, dass da jetzt zwei Fischer im Wasser stehen, weil ich stehe ja auch so zur Hälfte. Man darf aber, glaube ich, gar nicht ganz hinein ins Wasser. Ist das richtig?
1: Das ist in diesem hier, Fall. Hier an der Bielach darf man nur mit äh, knapp kniehohen Stiefeln ins Wasser. Also, Bilder, die man vom Fliegenfischen kennt, zeigen ja oft Leute, die in, in einer warthose, in einer wasserdichten Warthose bis zur Brust oft im Wasser stehen. Das ist hier nicht erlaubt und ist einzig, dient einzig und allein der, der, der Schonung des Gewässers. Das heißt, dass wir Fliegenfischer nicht dorthin trampeln, wo gerade die Brotfische aufwachsen und gewisse geschützte Bereiche sind, wo sich, wo sich Fische eben vom Druck durch die Hobbyanglerei ein bisschen erholen können.
0: Du, und gehen wir vielleicht einmal ganz kurz noch, bevor wir jetzt anfangen und du uns erklären wirst, was man als Fliegenfischer alles braucht, schauen wir uns vielleicht einmal ganz kurz noch die Geschichte des Fliegenfischens an. Das ist ja die hohe
1: Schule, glaube ich, des Fischens und wurde im 17. Jahrhundert erfunden. Ist das richtig? Es wurde sozusagen irgendwie nicht im 17. Jahrhundert äh, erfunden, sondern es wurde im 17. Jahrhundert in diesen äh, Herrenstatus der, der noblen Fischerei gehoben, wo eigentlich dann nicht mehr nur das Herausfangen von Flossen und schuppentragenden Nahrungsmitteln im Zentrum stand, sondern die, die Kontemplation, die Meditation, im Grunde natürlich auch eine intensivere und empathischere Beschäftigung überhaupt mit der Natur. Ja. Die Wiege eigentlich dieser modernen Art der Fliegenfischerei liegt in England an den berühmten Kreideflüssen im, im Süden von England, Test und Avon heißen die, wo man also für eine Tageslizenz mehrere hundert Euro oder über 1000 Euro zahlt heutzutage. Und an diesen Flüssen war eben eben im 17. Jahrhundert ein ein gewisser Isaac Walton unterwegs und hat aus seinen Erfahrungen äh, heraus irgendwie ein ein wegweisendes Buch geschrieben, das heißt The Complete Angler. Äh, Und das ist eben nicht komplett im Sinne von komplett und vollständig, sondern im Sinne von gelassen, im Einklang mit der Natur, im Einklang mit sich selbst. Und das war aber eigentlich damals dem Adel vorbehalten. Und den Männern. Es war eine Beschäftigung sicher gehobener, gehobener Stände und es war eine sehr männliche Angelegenheit. Es ist es ja im Prinzip mehrheitlich äh, heute immer noch. Es gibt obwohl aber immer mehr Frauen, die es gibt, immer mehr, es, gibt, äh, es gibt immer mehr Frauen, die auch Freude finden an der Fliegenfischerei. Ja. Was ist denn Fliegenfischen überhaupt? eine Welt für sich und eine eigene Wissenschaft. Aber ganz im Ernst, es ist eine ganz, ganz besondere Art der Fischerei, die sich dadurch unterscheidet von anderen, dass man, dass man sozusagen irgendwie einen, einen wesentlich höheren technischen, physikalischen Aufwand hat beim Fischen, weil äh, bei der normalen Anglerei, ob man jetzt irgendwie einen Blinker auswirft oder, oder ein Blei mit einem, mit einem Stück Mais dran für, für Karpfen, da wirft man aus und das Gewicht äh, der Angelbeschwerde, und das Gewicht des Köders sorgen dafür, dass das ganze Zeug weit hinaus ins Wasser fliegt. Beim Fliegenfischen habe ich das nicht. Das Fliegenfischen besteht grundsätzlich darin, dass man auf eine sehr natürliche Art die Nahrung von hauptsächlich Salmoniden, also Forellen, Lachsen auch in den Gegenden, wo es es gibt, aber auch Eschen, dass man diese Nahrung nachahmt und die besteht natürlich zu einem ganz, ganz großen Teil äh, aus Insekten. Die bastelt man sich selber oder kauft sie. Das besteht aus Fell und Federn. Mittlerweile auch aus einigen anderen äh, modernen Materialien. Und die sind wahnsinnig leicht. Und jetzt versuche einmal eine Daunenfeder äh, oh, so, irgendwo, hinzuwer- in, in, ja, ja. irgendwo hinzuwerfen. Ja, das ja. Wird, es wird dir nicht gelingen, sie wird, sie wird, sie wird dir ja, sanft ins Gesicht zurückwehen oder wenn der Wind dir entgegenbläst, irgendwie wird, sie, wird sie sofort irgendwie zehn Meter hinter dir verschwinden. Dazu hat man beim Fliegenfischen eine besondere Art von schwerer Schnur. Mit der sorgt man durch hin- und herschwingen, durch gekonntes, also nicht herumwedeln in der Luft, ja, ja. sondern gekanntes hin- und herschwingen sorgt man dafür, dass man diese Köder an die die gewünschte Stelle bringt.
0: Ist da vorne ein bisschen Blei drauf oder gar nichts dergleichen?
1: Da kann manchmal ein bisschen äh, Blei drauf sein, wobei ich da schon auch noch eine naturnahe Anmerkung äh, machen möchte. Also Blei war gestern. Ja? Also Blei kommt Gott sei Dank immer ja, mehr aus darf der Mode. man ja immer mehr Blei gießen zu Silvester. Auch man darf auch nicht mehr Blei verboten. gießen zu Silvester und das Blei verschwindet nicht komplett mittlerweile, aber schön langsam aus der Anglerei, weil es natürlich irgendwie, wenn dann immer irgendwie etwas Ausrüstung abreißt und im Gewässer liegen bleibt. Blei, ein Gewicht ist auf alle ein, Fälle drauf. Ein Gewicht ist und ja sind Schadstoffe im Gewässer. einfach ja. Ja? Und es gibt mittlerweile genug andere Substanzen, die eben auch schwer genug sind, wie zum Beispiel sehr beliebt in der Fliegenfischerei Tungsten. Das ist eine, eine besondere Art von Metalllegierung. Ich weiß es auch nicht, was es ganz genau mhm. ist. Es ist jedenfalls sehr schwer und dient eben dazu, dass man Insektenentwicklungsstufen nachahmen kann, die sich weit unten im Gewässer bzw. am Gewässergrund befinden. Weil über die Insekten da, da werden uns dann noch irgendwie wenn wir da wenn wir da jetzt weiter fischen werden wir uns noch äh, etwas näher unterhalten Äh, es gibt ja unzählige Formen von Insekten. Da gibt es ja
0: Telefonbücher, dicke Kataloge, wo man vorgefertigte Fliegen in allen möglichen Stadien kaufen kann. Und man kann sie natürlich selber binden, am, am Bindstock auch. Da macht das man natürlich... Kann sich, man kann
1: sie selber binden, man kann sie kaufen. Es gibt ja unzählige Stadien von Insekten, die man beim Fliegenfischen nachahmen kann. Da gibt es zum Beispiel die geschlüpften Insekten, die gerade versuchen, von der Wasseroberfläche wegzukommen. Es gibt die Insekten, die durch den Wind ins Trudeln kommen äh, und auf die Wasseroberfläche stürzen. Es gibt die eben geschlüpften Larven, es gibt die verpuppten Larven, es gibt die Insektenlarven, die unter Steinen herumkrabbeln. Es gibt tote Insekten mit ausgebreiteten Flügeln, die einfach irgendwie äh, die Strömung hinuntertreiben. Also man kann alles, alles nachahmen, was sich insektenmäßig so tut an einem Gewässer. Das macht aber der Mensch. Der Fisch kapiert es nicht. Oder ist ein Fisch so intelligent?
0: dass der, ich weiß nicht, hunderte von unterschiedlichsten Fliegen, Verpuppungsstadien, was auch immer, erkennt und sie denkt, ah, das ist aber
1: jetzt ein Leckerbissen. Oder schnappt er einfach hin, weil er gierig ist? (lacht) Der schnappt nicht einfach so hin, weil er gierig ist. Das tut er in manchen Fällen dann wohl auch. Aber, und das, ich würde das jetzt auch nicht irgendwer als eine bestimmte Form von Intelligenz bezeichnen, aber es ist ein instinktives Misstrauen und eine, eine Gewöhnung daran, was okay ist und was nicht, die Fische eben vom Biss abhält oder sie zum Biss verleitet. Ja? nur ein Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt, wenn an einem Gewässer lauter winzig kleine Mücken herumschwirren, wird ein Fisch nicht nach einer 3 cm großen Eintagsfliege schnappen. Ja, ja, okay. Und deswegen ist es ja auch, wenn man Fliegenfischern zusieht und die machen alles richtig. Wenn sie an einem Gewässer ankommen, die bauen nicht hektisch ihre Angel zusammen und schauen, dass sie dann möglichst schnell irgendwie irgendeinen Köder hinausbringen, hinauswerfen aufs Wasser, sondern die gehen die Sache langsam und mit Bedacht an, was sie dann später auch zu größerem Erfolg führen wird in den, in den meisten Fällen. Man schaut zum Beispiel, was schlüpft denn hier? Schlüpfen hier Insekten an die Oberfläche? Welche ja, pass sind auf, da? dann schauen wir uns das gleich schauen genau wir uns das an. an. Wir sind ja da. Ich bin da hier, da sind zum Beispiel Steine, da kann man zum Beispiel auch ganz gut schon einmal schauen. Ja, Ich nehme, den da, hochheben. Hier, ich nehme da hier diesen, diesen großen Stein, der, der da liegt, und heb den einmal heraus ja. und drehe ihn um. Und siehe da, wenn du da hier siehst, du ja, siehst eine klein, ein kleines Röhrchen aus ja. winzigen Steinen gebaut. Ja. Das, ist, das ist etwas ganz was Faszinierendes. Das ist nämlich eine Fähigkeit der Larven von Köcherfliegen. Die bauen sich eine regelrechte Schutzhülle aus winzigen Kieselsteinen, äh, in denen dann die Larven sich geschützt weiterentwickeln. Was? Siehst du, da ist eine gerade noch im Bau ja. und eine andere Röhre ist da praktisch fertig äh, und da sitzen die dann drin. Gut, da braucht man Entschuldigung, schon viel Erfahrung, weil ich sehe das nicht. Also für mich schaut es jetzt, wo du drauf gezeigt hast, aber für mich Schaut das aus wie kleine Steine aus? Schaut aus wie kleine Steine. Es gibt auch solche, die sind noch deutlicher erkennbar. Da schaut richtig die Larve mit dem schwarzen Köpfchen, die schaut dann so aus ihrem Steinrohr äh, <lacht> heraus. Und, und solche Sachen kann man auch eben bei der Fliegenfischerei nachbauen. Ja? Da, da gibt es äh, vorgefertigte kleine Röhrchen, also Papierröhrchen äh, oder so, wo, die man dann mit winzigen Steinen beklebt. Das ist wie Bastelarbeit zu Hause. Ja, man braucht allerdings Chirurgenhände und
0: gute Augen, nehme ich man mal. Man braucht Chirurgen ja.
1: sehr gute Augen und man sollte jetzt auch nicht wahnsinnig zittern dabei. Weil sonst, weil sonst wird das nichts. Ja? Das ist zum Beispiel hier, das sind die Köcherfliegen. Ja? Die Und wenn, Köcher die, Köcher fliegen, fliegen, ja? fliegen, wenn ja. die Köcherfliegen äh, Larven sich verpuppen, dann kann man in der Fliegenfischerei auch das Stadium der verpuppten Larve nachahmen, die dann langsam vom Gewässergrund aufsteigt zur Oberfläche. Und dann kann man die geschlüpften Köcherfliegenlarven nachahmen, die, das sieht man am Abend oft am Gewässer, die dann mit irrsinnigem Geflatter versuchen von der Wasseroberfläche äh, loszukommen. Äh, das Geflatter, das die veranstalten ist natürlich dann sehr fatal, weil da werden die Forellen dann darauf aufmerksam. Ja? Und deswegen ist die Köcherfliegenfischerei am, am Abend einer der spannendsten Fischereien, weil da werden auch große, scheue äh, Forellen, die, die, die ja. total misstrauisch sind, die, die den Tag äh, unter einem Stein oder, oder in einer Uferaushöhlung verbringen. Die werden dann hungrig und unvorsichtig und da fängt man dann richtig schöne, große Forellen.
0: Also das heißt Köcherfliegen, ganz wichtig, welche Fliegen gibt es noch? Die äh, Top Im 3? Grunde genommen also, ja. die
1: Top 3 an unseren Gewässern äh, sind also erstens einmal die Köcherfliegen, hatten wir schon, dann gibt es eine unendliche Vielfalt von Eintagsfliegen die von wenigen Millimetern bis zu drei, vier Zentimeter groß sind. Also eine, die, die größte bei uns äh, vorkommende Art ist also die, die sogenannte Maifliege, die Ephemera Danica, wie sie auf Lateinisch heißt. Die ist gelb mit schwarzen Streifen, bzw. Punkten am Abdomen, schlüpft meistens ab Mitte Mai bis Anfang Juni und ist für die Fische eine enorme Proteinbombe, weil sie ja doch einen mehrere Zentimeter langen gar nicht so schmalen Abdomen hat, also Körper, wie wie das bei den Insekten heißt, und die schlüpfen dann an der Oberfläche oder stürzen durch den Wind auf die Oberfläche ab und da geht es dann richtig hoch her im Wasser. An manchen äh, maifliegenden Gewässern äh, fängt da richtig das Wasser zu brodeln an. Unfassbar!
0: Oder ist es eine heiße Quelle oder so?
1: Ein Geysir vielleicht, ja. Meistens sind es aber doch die Forellen und die Maifliegen.
0: Die für Unruhe sorgen.
1: Und dann gibt es eben noch die Steinfliegen. Das ist auch eine besondere Form. Da gibt es die Reichen von kleineren, gelben Steinfliegen bis zu auch bis zu vier Zentimeter großen Exemplaren. Steinfliegen erkennt man oft in der Nähe eines Gewässers, wenn an alten Brückenpfeilern und so die leeren Hüllen der geschlüpften Steinfliegen noch kleben, die sogenannten Exuvien. Und da weiß man, da sind jetzt gerade irgendwann nochmal Steinfliegen geschlüpft. und Steinfliegen haben auf Forellen dann, wenn so ein Schlupf stattfindet, eine ähnliche Wirkung wie auch die großen Maifliegen, die machen richtig satt.
0: Also mit den dreien ist man auf der sicheren Seite? Mit den
1: dreien ist man, ist man im Grunde genommen auf der sicheren Seite und es gibt dann natürlich auch etliche andere Nachbildungen auch. Man kann Käfer nachbilden, man kann Libellenlarven nachbilden, man kann Schnaken nachbilden. Man was kann, ist, was man sind kann, Schnaken? Was? Äh, Schnaken sind diese langbeinigen die überall herumflattern und, und da und dort irgendwie auch in Häusern und dann abstürzen und so. Man kann Heuschrecken imitieren, also alles Mögliche. Ja? Und und dann gibt es noch eine, eine, eine spezielle Form. Man kann eben auch mit Fellen und Federn solche kleinen Brutfischern imitieren, nach denen auch größere Forellen sehr gerne jagen.
0: Also das heißt der leidenschaftliche... Das wären dann die
1: sogenannten Streamer, heißen die. Das sind also Beutefisch-Imitationen, Beutefisch, ja. ja. die man meistens in, in etwas tieferen Gewässern verwendet, wo am Grund unten die größeren Forellen, die, die eigentlich schon richtige Räuber geworden sind, stehen.
0: Und das kann man alles kaufen, der leidenschaftliche, wahre Fliegenfischer macht
1: das aber selber. Der leidenschaftliche, wahre Fliegenfischer macht das selber, das ist völlig richtig. Und da kann man sich schon daran äh, verlieren.
0: Das glaube ich, wie lange dauert es, um eine Fliege herzustellen? Oder die Larve einer Fliege? Oder...
1: Naja, also ich, ich würde jetzt mal sagen, ich bin nicht der Allergeschickteste. Es gibt sehr einfache Muster, wo auch ich es schaffe, eine Fliege in, in vielleicht zwei, drei Minuten äh, fertigzustellen. Aber es gibt dann auch irgendwie so richtige aufwendige Meisterwerke von sogenannten Nymphen. Äh, ja, da also habe ich einen Katalog einmal gesehen. Ja. Dann brauche ich dann schon länger. ja Also auch eine Maifliege, eine große, um das Salopp zu sagen, die bin ich ja nicht von selbst. <lacht>
0: <lacht> und es ist ein Riesenaufwand und nicht nur der Aufwand, also wenn es dann länger dauert, abgesehen von den Exemplar, die man nur, oder die, für die man nur drei Minuten braucht. Die Materialien, die sich die Fliegenfischer da zusammen sammeln, kommen ja mitunter aus den abstrusesten, also nicht Gegenden, aber von Tieren vielleicht auch, Jack. Das Fell eines Jags oder sagen wir das Fell, die Haare eines Jags, ich weiß es nicht. Fell, ja ja. Fell ja. ja.
1: ja, 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 Es gibt für alle möglichen Situationen und für alle möglichen Insektenarten und Stadien gibt es auch die besten Materialien. Die Materialfülle ist enorm. Man kann praktisch aus fast allen Arten von Federn kann man Fliegen herstellen. Das sind zum Beispiel die sogenannten CDC-Fliegen, die, die aus Frankreich kommen. Das ist Kühl äh, de Canard. Äh, und wenn ich das wirklich ganz offen und ehrlich übersetzen darf, sind das die die Federn vom Entenarsch und die äh, gelten in der Fliegenfischerei als besonders wertvoll, weil es sind ganz feine, leichte Daunenfedern, die sehr dicht mit weichen, wiederhackenartigen Grannen irgendwie versehen sind und praktisch auf dem Wasser dann dafür sorgen, dass die Fliege nicht feucht wird die eigentlich schwimmen soll und ein schwimmendes Insekt nachahmen soll, sondern dass das Innere dieser Fliege trocken bleibt und die Fliege eben länger an der Oberfläche schwimmt.
0: Wo kriegt man die her? Also ein Jagd. Die man gibt nicht unbedingt es, die so schnell es, also, also können?
1: Im Fachhandel gibt es alle erdenklichen Arten von Federn. Die CDC-Fliegen besorgt man sich am besten natürlich im Fliegenfischergeschäft. Es gibt aber da noch viele andere. In unseren Breiten sehr beliebte Federn sind zum Beispiel die Schwanzfedern vom Fasan, vom ganz klassischen Fasan, wo man die Fasanschwanznymphe nachmacht, die mehrere Arten von Eintagsfliegenlarven imitiert. Die kann man dann mit winzigen Tungstenkugeln beschweren, sodass sie dann wirklich an den Grund absinken und sind sehr beliebte Federn. Dann gibt's alles.
0: Du hast ja angeblich das Kaninchen deines Sohnes nur deshalb so lieb gehabt und so intensiv gepflegt und gebürstet, damit du zu Haaren kommst.
1: Hat also, ich das, gehört. Das, das stimmt. Dass, das, Das stimmt, aber ich habe das Kaninchen meines Sohnes, äh, damals vor vor vielen Jahren, den Schnuffi, habe ich auch sonst geliebt, aber aber natürlich habe ich ihn gern gebürstet, weil dann in der Bürste sind dann seine seine feinen, hellbraunen Haare hängen geblieben und aus denen äh, kann dann der Fliegenfischer einen borstigen Faden spinnen, mit dem man dann, je je nachdem, ob es hart oder weich ist, entweder den Körper oder die Beinchen von Insektenlarven auch nachahmen kann. Ich habe auch schon öfter Greifvogelwarten aufgesucht, um mit den Kasserläden die die dort haben, Federn zu kaufen. Die, die werden dort angeboten, sind gar nicht billig und, äh, und die werden natürlich den Vögeln dort nicht ausgerupft, um, um, <lacht> um Geld damit zu machen, sondern ist das, was man nach der Mauser einfach in den Gehegen äh, und in den Volieren äh, aufklappt und, und, und so. Ja. Und da kann man zum Beispiel mit Bartgeier Flügelfedern kann man wunderbare Insektenflügel äh, nachbauen und so. Ja, da gibt es also jede Menge. Aber der Fliegenfischer kann
0: prinzipiell alles brauchen, weil ich habe einen Freund, der betreibt dieses Hobby auch und Der nimmt aus dem Flusensieb, klumpert heraus, der stolpert über einen alten Teppich irgendwo, denkt sie, ah, super, da kann man vielleicht ein Wollrestel noch verwenden und, äh, und gut einsetzen. Also der macht aus Alm dann irgendeine Fliege oder irgendein Ding, das Forellen offensichtlich gefällt.
1: Ich kann das mit dem Flusensieb des Wäschetrockners durchaus bestätigen. Das habe ich nämlich auch schon gemacht. Ich hatte einmal einen olivgrünen Bademantel, der, der war eigentlich immer noch sauber. Wenn ich dann irgendwie fliegen bin, wollte, dann habe ich halt gewaschen und getrocknet. Mit dieser olivgrünen feinen Wolle habe ich dann einen Garn äh, gesponnen mit zwei Fäden, mit dem man Körper auch von bestimmten Köcherfliegenlarven äh, sehr gut imitieren kann. Ja. Das habe ich, hab ich durchaus auch schon gemacht. Ein lieber Fliegenfischer-Kollege und Freund von mir, dessen Bart auch schon leichte Verfärbungen anzeigt, hat auch schon Insektenbeinchen aus einem eigenen Barthaar gefährt. Der hat lauter Löcher im Bart gehabt, aber dafür hat der hat sich, einfach, der hat sich einfach rasiert und, und, die, und die Härchen irgendwie aufgehoben. Ja, und, und daraus. Das, kann, das kann man dann auch um einen Faden spinnen. Das, das schaut dann wirklich tatsächlich aus, wenn, wenn man das dann auf, die, auf den Haken bindet, schaut das dann aus wie Insektenbeinchen.
0: Aber nur damit man nicht glaubt, dass das alles in Naturfarben und eher gedeckt sein muss, also auch ganz, ganz schrille Farben. Es gibt ja so Larven, wo man hindurch schauen kann und die haben dann mittendrin irgendwas Schrilles, Rotes, Gelbes, Blaues, was auch immer.
1: Also man es kann auch so plastik irgendwie mit einverarbeiten. Kann man auch mit reinverarbeiten, ich tue es nicht so gern, also außer Moosgummi. Moosgummi ist ein sehr, sehr gutes Material zum Fliegenbinden, aber diese bunten Sachen, das sind bestimmte Reizfliegen, mit denen kann man eine Forelle schon, wenn man dauernd hinwirft, irgendwie so lange Sekieren, bis die irgendwann einmal genervt zuschnappt und so. Aber die allerhöchste Form der, der Fliegenfischerei ist nämlich die Imitation von tatsächlich an diesem Gewässer vorkommenden Insekten.
0: Wie fertigt man denn diese Fliegen dann? Gibt es da eine Bastelanleitung oder gibt es da Bücher oder gibt es da Schrittanleitungen wie beim Schnittmuster oder macht
1: man das aus dem Gefühl heraus? Es gibt tausende und abertausende Anleitungen. Äh, Anleitungen zum Fliegenbinden für bestimmte Fliegen. Es gibt auch bestimmte klassische Fliegen, die seit über 100 Jahren existieren, unverändert, die irgendwann jemand einmal entwickelt hat. Wenn man damit beginnt, dann orientiert man sich natürlich äh, am besten an solchen Anleitungen. Ich habe das am Anfang nicht immer gemacht und das waren fürchterliche, erfolglose Fantasiegebilde, äh, die eigentlich im Grunde, über die sich eigentlich jede Forelle, äh, der ich das serviert habe, dann totlachen (lacht) hätte müssen. Man lernt diese Fertigkeit, eine, eine bestimmte Fliege nachzubauen und im Laufe Auf der Zeit erwirbt man dann so viel Wissen, dass man sich denkt irgendwie, aha, schau mal an, da an diesem Fluss, da ist die und die Fliege und die fotografiere ich jetzt zum Beispiel nochmal und dann überlege ich mir zu Hause, wie ich die selber mit dem ganzen Material, das ich zur Verfügung habe, nachbauen kann.
0: Ja gut, ich würde sagen, also genug der Theorie. Du warst schon lieb, hast eine Angriff für mich auch mitgenommen, die werde ich jetzt mir grabschen und ähm, ich habe wahnsinnige Angst, dass ein Fisch tatsächlich anbeißen könnte, habe ich auch in meiner neuen Kolumne jetzt geschrieben, weil ich dann nicht weiß, wie man den runter tut, aber da wirst du mir helfen. Und, da werde ich dir
1: helfen und nachdem du ja Anfänger bist, wie du selbst sagst, irgendwie ist die Chance natürlich äh, krass, wahnsinnig dass ich groß, Fisch. dass du Erwisch. lang vor mir <lacht> einen tollen Fischfangst, ja, das weil es ist immer so, das fürchte ich auch jetzt.
0: So, wir sind da jetzt die, die Pilach ein Stück weiter flussaufwärts gezogen an einen Platz, an dem die Fische besonders gerne beißen sollen. Das hat uns der Ewald verraten, der jetzt zu uns dazugekommen ist. Wir haben von Ewald, der die ganze Pilach betreut die Lizenz zum Fischen bekommen, weil das muss man schon dazu sagen. Man kann nicht einfach mit der Angel herkommen und sich ins Wasser stellen. Das geht nicht. Man braucht eine Lizenz. Lieber Klaus,
1: wie funktioniert das? Wo holt man sich die? Was kostet die? Man braucht schon einige Voraussetzungen. Grundsätzlich braucht man für jedes Bundesland eine amtliche Fischereikarte. Die gilt meistens ein Jahr. Das ist auch irgendwie preislich überhaupt nicht schmerzvoll. Ich glaube für Niederösterreich kostet sie derzeit 27,50 Euro pro Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Und Mit dieser amtlichen Fischereikarte bist du dann erst berechtigt, für einzelne Reviere äh, Lizenzen zu erwerben. Eine Jahreslizenz, eine Dreitageslizenz beispielsweise für verlängerte Wochenenden für für einen Fliegerfischer oder auch viele, viele Tageslizenzen Und, und das erwirbst du dann und dann bist du berechtigt dort unter allen Regulativen, die für das jeweilige Gewässer herrschen, das ist nämlich ganz wichtig, zu fischen. Ja? Und diese regulative äh, regeln also die Zahl der Fische, die man mitnehmen darf, die Art der Köder, die man verwenden darf. Die regelt beispielsweise auch, ob man an einem Gewässer Haken mit Widerhaken verwenden darf oder ob die Haken ohne Widerhaken zur größeren Schonung der Fische äh, nur verwendet werden dürfen. Also das ist der, dieser, dieser Fischereiordnung unterliegt man dann, wenn man irgendwohin fischen geht und wenn man das alles richtig macht und das ein bisschen beherrscht, dann kann man an so einem Gewässer eine, eine wunderschöne Zeit verbringen.
0: Damit die alles richtig machen passt aber der Ewald jetzt ohnehin auf uns auf. Und jetzt gehen wir es an. So und wir sind ja jetzt an einem wirklich besonders lauschigen Platz. Es ist hier sehr, sehr schattig, das Gewässer fließt. Der Ewald hat mir zuerst erklärt, dass beim ruhigeren Gewässer Ist es nicht so leicht, an die Forelle zu kommen, weil die da genau irgendwie zuschauen kann, was man tut. Hier ist es ein bisschen schattig und es fließt. Da hat man vielleicht eher eine Chance. Und Lieber Klaus, du bist jetzt zu lieb und richtest mir die Angel her.
1: Ja, also wir haben diese Angel, die besteht aus mehreren Teilen. Die kann man ganz einfach zusammenstecken, weil nicht jeder ja einen Lastwagen hat zum zum Fischen fahren. Äh, Normalerweise, also also klassisch, es gibt kürzere und längere, aber so ein Standardmaß einer Fliegenangel wäre 9 Fuß. Wenn man das in der der Fliegenfischersprache mit dem Maß formuliert, das wären 2,70 Meter. Verwachsene, kleinere Gewässer gibt es auch viel kleinere, das geht runter bis knapp über, über zwei Meter mit ganz ganz feinen Angeln. Und die sind auch unterteilt in verschiedene Schnurklassen und, und, und Stärkeklassen der, der Angel. Das heißt, ob du jetzt irgendwie in den Gebirgsbach kleinere Bachforellen fangst oder, oder weiter unten, was es hier an der Billach ja auch gibt, irgendwie einen Meter langen Huchen mit 15 Kilo. Der brauchst du verschiedene Angeln. Ja. Ja, das, das ist ha- mir jetzt
0: wurscht, steckt das zusammen, jetzt packt mir nämlich das
1: äh, Ja, jetzt packt Jagd- ich das Fieber, jetzt, ja. das ist weil da drüben, da drüben, wenn du siehst, gelegentlich platscht es da so. Ja. Das ist jetzt nicht, dass irgendwas von, von, von dieser herrlichen alten Linde da ins Wasser plumpst, sondern das sind schon Forellen, die nach irgendwelchen fliegen. Ja, hervorragend. Steigen. Und wir haben jetzt schon mal geschaut, also die beste Wahl wäre jetzt eine ausgewachsene äh, Köcherfliegen-Imitation aus Rehhaaren, also aus Rehfell. Okay. Okay. Rehfell ist ein okay. sehr beliebtes Bindematerial, weil diese feinen Haare, man möchte es gar nicht für möglich halten, noch dazu innen hohl sind und dadurch besser schwimmen. Also ich ziehe jetzt einmal da genug Schnur ab. Ja. Äh, von der Angel und binde vorne diese Reha-Fliege an. Das ist eine irrsinnige Futzlerei, weil wir haben es da mit einem Hakenöhr zu tun, das vielleicht 0,2 Millimeter breit ist und mit einer Schnur, mit einer nahezu unsichtbaren Schnurspitze, die nur 0,15 Millimeter fein ist, aber trotzdem ein ganz spezielles Material, also die hält eine Forelle mit zweieinhalb Kilo aus. Mhm. Diese, diese, diese Schnur, das ist, das ist ganz, ganz faszinierend, wie das gemacht ist. Und ja, da ist muss man, man jetzt damit durch. Du und dann auf. muss man mit durch. Nein, lass sagen, du nicht, weil wenn ich anfange zittern, dann, dann, dann wird das nichts und dann kommen wir ewig nicht ins Wasser. Ja und da habe ich jetzt, jetzt und da habe hab ich jetzt ein Schachtel, da habe ich jetzt ein Schachtel, da, so da, da sind mehr drin, da sind wahrscheinlich an die 50, 60 Fliegen drinnen. Das ist jetzt einmal so ein Standardschachtel. Mit dem kann man an einen Fluss runtergehen und sich ins Wasser stellen. Da sind kleinere Eintagsfliegen dabei, da sind Köcherfliegen dabei und da sind auch ein paar Beschwerde. Insektenlarven dabei. Und du nimmst jetzt für mich? Ich nehme jetzt eben diese Köcherfliegenlarve aus Reha und fädel da jetzt durch. Dann fahre ich da jetzt fünfmal um die Schnur herum, zweimal durch die entstandenen Schlaufen. Das ist der sogenannte verbesserte Clinchknoten, wie wir Fliegenfischer sagen. Und dann, warte mal. Wieso schlägst
0: du das jetzt ab? Was machst du? Nimmst du die Fliege in den Mund oder was machst du? Naja, nein,
1: nein, 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 das ist ganz wichtig, weil diese feine Schnur, den Knoten muss ich ja sehr straff zuziehen. Wenn ich diese trockene Schnur sehr straff zuziehe, dann kann da eine derartige Reibungswärme entstehen, dass diese wahnsinnig dünne, 0,15 mm dünne Schnur sozusagen äh, beeinträchtigt wird, dass die anfangs schmilzt oder Schaden nimmt und so. Und wenn ich das befeuchtet zuziehe, rutscht es erstens einmal leichter durch, durch die Schlaufe und zweitens einmal erhitzt es sich nicht. Deswegen hält der Knoten auch besser.
0: Unglaublich. Da glaubt man, glaub, man geht fischen und dann muss man mit derartigem Fachwissen gerüstet sein, bis Endlich einmal dazu kommt jetzt, ich glaube, da sind Forellen
1: drinnen. Da sind Forellen drin, ja. Aber ich habe ja eingangs schon erwähnt, also Fliegenfischen ist eine Wissenschaft. Es gibt auch eine Methode, Fliegenfischer zu erkennen, wenn sie gar keine Fliegenausrüstung äh, anhaben und gar keine Fliegenangel in der Hand haben. Man muss nur mit ihnen durch eine Gegend fahren, in der, in der ein schöner Fluss sich befindet. Und wenn dort dann eine Brücke über diesen Fluss geht, dann fährt kein begeisterter Fliegenfischer über die Brücke und einfach weiter, sondern der bleibt vor der Brücke, wo es eben möglich ist, äh, Aus Sicherheitsgründen bleibt er stehen, dann holt er aus dem Handschuhfach seine Polarisationsbrille und dann schaut er von der Brücke runter, ob dort Fische sind. So und daran hast so. du den Fliegenfischer erkannt? Alles klar, jetzt kenne ich mich aus. Und woran man ja noch erkennen kann, dass wir Fliegenfischer ein, ein eher eigenartiges Völkchen sind, ist ja, wenn man, wenn, man, wenn man in die Küche kommt, anderswo macht man die Tiefkühltruhe oder einen Tiefkühlschrank auf und da ist allerlei eingefroren, vielleicht ein Gefangener, Fisch oder Fleisch und Gemüse, Fertiggerichte, alles mögliche. Äh, Fliegenfischern finden sich in der Tiefkühltruhe Fälle und Federn und allerlei Material, das man zum Fliegenbinden braucht. Ähm, das hat eine Nämlich einen ganz einfachen Grund, das Material, das da draußen liegt, zumindest das natürliche Material, zieht Motten an. Ja, und die zerfressen das Zeug alles und dann kriegt man sie überhaupt nicht mehr los. Und wenn man Felle und Federn im Tiefkühlschrank lagert, dann frieren die nicht wirklich ein. Die kann man rausnehmen und nach zwei, drei Minuten einfach wieder verwenden. Und dann tut man es wieder in den Tiefkühlschrank und es passiert nichts. Mein Onkel hat sogar, der war auch leidenschaftlicher Fischer, hauptsächlich Hecht,
0: Karpfen und Wälse. Und der hat sogar die Maden im Kühlschrank gehabt. Da hat ihm die Frau
1: dann ab und zu bei den Ohren gezogen, aber er hat gesagt, das muss so sein. Das kann ich mir gut vorstellen, das habe ich auch einmal vor vielen Jahren gemacht. Ist mir äh, nicht allzu gut bekommen. (lacht) Wieso hast (lacht) du es gegessen? Danach waren wir schlecht. (lacht) (lacht) Jetzt legen wir aber los. Ja? Jetzt legen wir aber los. Jetzt gehen wir mal da hinein in die Fluten. Du, Klaus, eins noch
0: vielleicht. Ja. Das Problem des Fliegenfischers. Dieser, man sagt ja auch Seidenspinner
1: zu den Fliegenfischern.
0: Ja. Woher kommt denn das? Das hat ah, doch das mit, kommt mit dem
1: Wurf irgendwie zu tun. Das kommt äh, aus dem Salzkammergut, das haben die Leute früher gesagt. Das Salzkammergut ist ein legendäres Fliegenfischergebiet. Äh, einer der berühmtesten Fliegenfischerflüsse überhaupt in Europa ist ja die Gmundner Traun. Und an der Gmundner Traun war ja einmal früher der, der, ein gewisser Hans Gebetsreuter. Äh, der war dort der war dort Fischereiaufseher und hat auch berühmte Menschen ans Gewässer geführt und ihnen Plätze gezeigt. Äh, unter anderem auch den Hotelerben Charles Ritz. Es hält sich immer noch die es ist nie ganz bewiesen worden, dass der Hans Gebetsreuter eventuell sogar mit dem Ernest Hemingway an der Gmundner fischen gewesen sein könnte. Ja. Und da sind eben diese Fliegenfischer dann unten im Wasser gestanden und die Leute sind oben auf der Brücke gestanden und haben gesagt, was machen die Tepperten da? Und haben gesagt, da stehen uns wieder, die Seidenspinner. Von kommt der das. Schnur, die durch die Luft. Von der Schnur, die durch ist. die. Ja. Also von den Leuten her hat natürlich eine doppelte Wortbedeutung. Also <lacht> die gespannene, dünne Schnur und ein bisschen die Spinner.
0: Ne? Sehr schön. Na gut, dann ab ins Wasser mit uns. Ab Wobei man nicht Wasser. tief rein darf, das muss man auch sagen. Es gibt hier die Auflage, dass man nicht allzu hohe Gumpfstiefel tragen darf muss. Ah! War schon da. Man sollte jetzt natürlich leise sein und, und äh, die Fische nicht vercremen. Ich muss aber trotzdem ein bisschen dazwischen reden. Weil Klaus, so wie ja. du das auf, auswirfst, also da merkt man schon, äh, dass du das lange Jahre machst. Du bist ein absoluter Profi.
1: Na schau. Hast du schon Nein, die ist vorbeigesprungen. Das gibt es nicht.
0: Innerhalb so, von, da ist sie. Innerhalb von einer Sekunde. Da ist schon sie. eine Forelle dran. Unfassbar. Ja. Der Klaus streut
1: jetzt schauen natürlich. Schauen Na Lechelt schau. sicher.
0: Ja. Dass er sie auch
1: an Land jetzt bringt. Schauen wir mal. Und jetzt kommt Leute, schau. Da platscht sie. Ja und Seht das da? ist genau der, ja, ja. Kommt her, das ist eine. Eine hübsche, naturgewachsene, wahrscheinlich schaut sehr gut aus, eine Regenbogenforelle, vielleicht knapp 30 cm. Aber lassen wir es bitte wieder aus. Die lassen wir natürlich selbstverständlich ja. wieder aus. Und jetzt sage ich dir noch was, das ist auch was ganz was Wichtiges beim Fliegenfischen. Bevor wir einen Fisch, den wir wieder freilassen, ja. äh, in die Hand nehmen, ja. äh, machen wir die Hände nass. Das ist ganz wichtig. Ja, damit die Schuppen nicht damit, damit, na, Schuppen haben die Forellen gar keine, so. aber damit, damit die Schleimhäute nicht verletzt werden. Okay. Die, 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 die sind nämlich ganz wichtig für die Fische, die sind nämlich auch ein Erzinesorgan. Okay. So, jetzt beugen wir uns einmal ja, da runter nicht zum Fischer mich eigene, denke ich mir, ist weil mir tun die Fische
0: dann immer leid. Wiewohl ich gerne Fisch esse, freue mich, dass wir sie befreien können. So, jetzt heute
1: sie, bis sie sich erholt hat. Ja. Und dann zack. Und, und schon gleitet sie langsam, und gleitet sie langsam wieder Stein. auf ihr Platz
0: zurück. Ein tolles Erlebnis. <lacht> Na? So, jetzt, jetzt aber ich. Jetzt du. Pass auf, ich lege ja, mal, mal meine Angel zur raus. Seite.
1: Ich zeige dir das jetzt einmal.
0: Ja, also ich habe äh, meine Gummistiefeln nicht vergessen, aber ich habe gedacht, dass man an der Pilach eigentlich nicht ins Wasser steigen darf. Mittlerweile hat man der Ewald aber gesagt und auch der Klaus, dass man das sehr wohl darf, aber nur am Rand und mit Gummistiefeln, die nicht allzu hoch sind. Also mit der Watthose darf man nicht rein. Ich habe aber keine Gummistiefel mit. Ich werde jetzt äh,
1: barfuß ins Wasser steigen. Ich hoffe, es ist nicht allzu kalt. Wenn du dich hier herstellst auf den Kies, da rutscht nicht aus, weil da, ist nämlich, da, ist ja. nämlich auch, da sind nämlich auch keine Wasserpflanzen. Die Wasserpflanzen machen, machen die Steine dann immer recht glitschig. Na, das geht. So, ja. so, pass auf. Jetzt ziehen wir mal hier auch wieder. Da haben wir die Fliege. Und jetzt ziehen wir hier ja. einmal Schnur ab. Genug. Ja, damit
0: ich da diese Damit, Bum- Weil wir tun ja nicht form. irgendwie
1: von der Spule heraus... Werfen, sondern wir tun das, was Ach, wir muss. bereits ab, abgezogen haben von der, von der, von der Angelrolle, äh, bringen wir in Schwingung und dann ins Wasser hinaus. Moment. Ja. Das
0: erinnert mich an den Film, in der Mitte entspringt ein Fluss, nur dass wir zwar nicht ausschauen wie Robert Redford und Brad Pitt.
1: Das ist ja, aber da, schon der einzige Unterschied. Das ist der einzige, das ist der einzige Unterschied. Schau mal her. Und jetzt hast du damit, da brauchst du nicht zu weit werfen und jetzt schwingst du so seitlich die Angel ein bisschen raus, damit du das gestreckt. Und mit ein bisschen Schwung und Elan und nie zu weit hinten runter und nie zu weit die Angel äh, waagrecht nach vor. Als Faustregel kann man sagen, man schwingt beim Fliegenfischen, wenn man genug Platz hat und keine speziellen Würfe braucht, schwingt man zwischen 10 und 14 Uhr. Ja. Also, diese Angel senkrecht nach oben wäre 12 Uhr. Ja. Und du darfst nur bis 10 Uhr nach hinten und bis 14 Uhr nach vorne.
0: Also doch eher parallel
1: zum Fluss? Nein, na, na, na. Na, also trichterförmig so, nach einem, oben. Ja? Okay. Also so, schau. So, ja. Und das kannst und du, da kannst du den Winkel kannst du natürlich dann seitlich verändern auch. Ja? Das ist jetzt falsch. Das war jetzt eher, äh, würde ich sagen,
0: 9 und 3 oder. Ich zeig's also, ich schon dir nochmal. Sehr, sehr dilettant. Ich zeig's Schmiede, dir nochmal, okay. ja. Ja. Jetzt sehe ich die Fliege. Wahnsinn, ja, ja. ja, ja. ja okay.
1: Und die wird natürlich immer ein bisschen feucht. Ja. Aber nachdem das immer, wenn, wenn, wenn sie dann unten anfängt aufs eigene Ufer herzuschlittern, ja. nimmt man es wieder raus damit sie wieder, und wirft wieder weiter oben ein, damit sie wieder schön äh, hinuntertreiben kann. Und jedes Mal, wenn wir hin und her schwingen, trocknen wir die Fliege natürlich wieder. Und dadurch schwimmt sie dann das wieder Das ist ne? richtig,
0: ja. Also gut, unser Duell ist auf alle Fälle äh, schon einmal zu deinen Gunsten ausgegangen, weil du hast naja, die, das ist die, ein Zwischenstand du hast hinausgeschmissen und schon hat eine angebissen. Und bei mir wird das jetzt, glaube ich, noch lang dauern, aber warum nicht? Wieso gelingt mir das nicht? Das, du schmeißt es so wunderbar. Sagt man schmeißen eigentlich?
1: Naja, nein, das Werf. sagt man werfen. Werfen werfen, werfen, werfen bitte. Ja, du
0: schmeißt die Fliege aus. Ja, das heißt die sogenannte das Schmeißfliege. Heißt, das heißt aber natürlich werfen, aber. Warum sagt man, dass Forellen stehen und nicht schwimmen? Weil sie
1: das äh, meistens auch tun. Das Weil heißt, die sind an einem Platz und warten, was, was die Strömung halt so vorbeitreibt. Äh, Regenbogenforellen eher auch im freien Wasser, Bachforellen meistens gut versteckt unter einem Stein oder so. Und jetzt fällt mir ein
0: vom Loriot, dieses wunderbare Zitat, Oder der Tipp vielmehr, wenn Sie Forelle blau essen, lassen Sie es sich nicht anmerken. (lacht) (lacht) Muss ich eigentlich beim Fliegenfischen dauernd in Bewegung bleiben oder kann ich wie beim normalen Angeln einfach hinsetzen, ein Bier trinken und dann weiter tun.
1: Nein, das kannst du beim Fliegenfischen eigentlich nicht, weil du ja ständig schauen musst und dafür sorgen musst, dass dein Köder, deine Fliege oder Larve, Genau das tut im Wasser, was was sie tun soll. Solange die Fliege so hinuntertreibt, hast du eine kleine Verschnaufpause und schaust dir halt nach und musst sie immer genau beobachten, ob nicht schon ein Fisch dann auch schnappt. Und wenn sie dann so zu schlittern anfängt, dann ziehst du alles wieder raus und schmeißt es oben wieder rein und lässt es wieder von Neuem abtreiben. Also vom, vom Werfen her habe ich jetzt das Gefühl, dass ich gar nicht einmal so schlecht bin von der
0: Wurfgenauigkeit bin ich eine Katastrophe.
1: Naja, also du es müsst eigentlich gleich. fängt es mal so an, solltest du mit beiden Händen fischen. Ja? Mit welcher Hand wirfst Recht, du leichter? Ich
0: bin ein Rechtshänder, werfen tue ich glaube ich schon besser mit der rechten.
1: Ja, dann solltest du. Dann solltest du noch dann, dann solltest du, wenn du das so hältst, ja. passt. Und mit der anderen Hand hältst du diese Schnur Aha. ein bisschen so. Und beim Vorschwung lässt du sie dann los und ein bisschen raustreiben. Ja, ja, das war schon einmal das ganz wird, gut. Da könnte es wird schon
0: besser. Klaus, wie schaut denn so ein Tagesablauf bei dir aus? Stehst du dann eine Stunde und gehst dann schon was essen? Oder bist du da so unerbittlich, dass du dann von, vom frühen Morgen an bis Abends im Wasser stehst und erst dann die, also die habe auch Also ich
1: habe auch schon Tage äh, erlebt, wo ich von früh bis spät am Anfang meiner Fliegenfischerkarriere von, von früh bis spät im Wasser gestanden bin, weil ich was gefangen habe oder weil ich eben nichts gefangen habe und unbedingt noch was fangen wollte. Aber das äh, würde auch nicht unbedingt dem Complete-Angler von Isaac äh, Walton entsprechen, wenn man da so hektisch sozusagen mit sich selbst um die Wette fischt. Also mittlerweile hat sich das eingespielt und so. Und da macht man eine Pause, zum Beispiel an der Erlauf, da habe ich, da, da, die ist am Ufer der Erlauf, da gibt es eine kleine äh, Streuobst. Wiese. Da setze ich mich dann am Mittag, wenn es heiß ist und die Fische eh nicht so gut beißen, an einen Baumstamm im Schatten und esse halt eine Jause oder ich gehe in ein Gasthaus was essen oder ich liege einfach nur, nur in der Wiese und, und schaue irgendwelchen. Zu, ja. Kontemplation ist auf alle Kontem- Fälle angebracht. Kontemplation, ja, Kontemplation. Und
0: das hat ja der John Steinbeck, glaube ich, gesagt oder geschrieben: Fliegenfischen ist die einzige würdige Art, die ein Mann Sozusagen f- verwendet. Würde, um mit, Zeit mit, mit sich, sich allein zu sein. So, ja. Mit sich allein also zu sein, ja, um Zeit mit sich
1: zu verbringen. ja, ja, ist ja. Maskuline, aber hat der der damaligen Zeit natürlich entsprochen. Aber vielleicht, weil wir gerade an der Bielach sind und du gerade Angst gehabt hast, dass du da jetzt ins Wasser fliegst, das ist auch schon anderen Leuten passiert. Unter anderem ein häufiger Gast an an der Bielach früher war ja der Peter Alexander. Richtig. Der ein ein begeisterter Fischer war und der kam immer her und der ist auch das eine oder andere Mal ins Wasser gefallen und der wurde dann vom damaligen Fischereiaufseher wurde der nach, mit nach Hause genommen und dann, dann hat er gesagt, er hat schon wieder den Peter Alexander trockenlegen müssen. Also der hat dann ein trockenes Gewand gekriegt und dann Tee, wenn es kalt war und so. Aber der Peter Alexander war immer wieder hier Fischen. Und es gibt sogar eine Stelle, eine ruhige Vertiefung mit wenig Strömung, die heißt an der Pilla hier, das ist der Alexandertumpf. Wirklich? Ja, der ist nach dem Peter Alexander. Peter, der ja Pe- beim
0: Fischen überhaupt nicht lustig war. Der hat das ja sehr, sehr ernst genommen. Er hat das, war wie, man, wie man
1: hört und wie ja. noch erzählt wird. Und so hat er das sehr, sehr ernst genommen. Und so und oder sie nicht gern unterhalten <lacht> mit irgendjemandem. Ja.
0: So Klaus, und du hast so eine ärmellose Fischerjacke an, ein, ein, ein Jackett. Das sehr, sehr ausgestopft ist mit allem möglichen Zeugs. Was ist denn da drinnen eigentlich?
1: Nachdem ich ja beim Fliegenfischen oft ziemlich weit ins Wasser hinausgehe, unterwegs durch die Strömung beschwerlich ist, zurückzugehen, äh, hat man, natürlich, hat man okay. natürlich alles, was man braucht, nicht am Ufer liegen, äh, sondern bei sich in der Jacke. Deswegen hat ihr ja wahrscheinlich ein, ein knappes Dutzend verschiedene Taschen. Da ist eben eine Box mit Fliegen drinnen. Da sind verschiedene sogenannte Vorfachschnüre drinnen, ja, die ich dann vorne anbiete. Das sind eben diese besprochenen dünnen Schnüre drinnen. Ja. Dann habe ich eine spezielle äh, kleine Schere drinnen, ein, Eine Kombination aus Schere und Zange mit der ich Fische, die ich wieder zurücksetze, schonend vom Haken befreien kann. Und, und, und Werkzeug, davon,
0: alles, was man braucht. Alles, alles Mögliche, ja. alles Mögliche ja.
1: was man braucht. Irgendwie so ein ort spezielles Nagelkipsel, damit man die überstehende Schnur, wenn man eine neue Fliege an den Haken gebunden hat, damit man die abschneiden kann. Weil überstehende Schnur ist ganz schlecht. Das, das, das irritiert die Laufbahn der, der Fliege. Und mhm. die Fische äh, sind irritiert davon. Also das geht gar nicht. Dann habe ich hinter mir an einem Karadäu, hängen, auch noch einen Kescher, mit dem ich einen einen größeren Fisch dann äh, aus dem Wasser äh, rauskriegen kann. Alles, was man braucht. Wären ja ja nicht
0: alle freigelassen, das muss man auch sagen. Manche nimmt man natürlich mit.
1: Manche nimmt man natürlich mit. Also ich bin kein Fischer, der sagt, man geht wirklich nur sozusagen zum Fischtratsen ans Wasser. Es gibt auch genug Gewässer, wo man sozusagen Catch and Release, so heißt das, machen kann. Und ich, ich finde auch, dass man bei der Entnahme irgendwie sehr behutsam fangen konnte. Aber ich glaube, es ist total okay. Und es, und es bricht dem eigentlichen Zweck der Fischerei sozusagen auch auf eine nachhaltige Art, den einen oder anderen Fisch rauszunehmen, zu so sich dann zu Hause. Zuzubereiten.
0: Und hast du deiner Frau schon einmal
1: vorgegaukelt,
0: den Fisch selber gefangen
1: zu haben? Und, und, war, im Gold, ja? und war dann im Fischgeschäft? Nein, das habe ich noch nie gemacht. Du meinst, man geht dann die Bielach-Forellen fischen und dann geht man ins Fischgeschäft genau, und, und, und nimmt dann mit? Und der hat leider nur mehr einen Hering. Ja, dann mal gehabt. Oder eine Makrele und dann komme ich von der Bilach mit einer Makrele nach Hause.
0: Welt. noch eine frage der ewald hat mir zuerst wie wir da bei der brücke runtergeschaut haben erzählt dass die pilach beinhaltet ja auch eschen da gibt es ja eschen was gar nicht so häufig vorkommt und dass die esche eine ganz besondere art hat den
1: köder zu schnappen ja eschen die spielen sich fast ein wenig damit eschen sind ganz besonders interessante äh, Fische für die für die Fliegenfischerei sind auch ganz deutlich erkennbar. Also sozusagen unter Fliegenfischern heißt die Esche ja auch äh, die Fahnenträgerin, weil sie eine wirklich ganz imposante, große, oftmals ein bisschen rot leuchtende äh, Rückenflosse hat. Und die Eschen, äh, die stehen so am Grund und die haben eine ganz eigene Art, eine Fliege, die oben am Wasser schwimmt, zu nehmen. Die steigen nämlich ein bisschen rückwärts so hoch. Wenn die Fliege schon knapp äh, an ihnen vorbei ist, ja. und schnappen sie dann. Das heißt, die schauen so langsam, bevor die Fliege zu weit weg ist, schwimmen sie nach hinten und hoch und, und nehmen die Fliege. Und oft sehr vorsichtig, dass, dass man als, als Fliegenfischer schon sehr genau ist, ob die denn jetzt äh, den, den Köder jetzt genommen hat oder nicht. Ja. Es also ist ein Schauspiel. Das ist ganz interessant. Die Esche ist natürlich insofern ein bisschen problematisch. die ist also In vielen, vielen Gewässern ist sie zu Recht mittlerweile geschützt oder auch großteils geschützt. Das heißt, es gibt längere Schonzeiten als die eigentlichen gesetzlichen Schonzeiten, weil durch Flussverbau und so weiter und so fort auch den Druck, das muss man natürlich auch sagen, wenn man alles offen anspricht, den Druck durch bestimmte Wasservögel und andere räuberische Tiere wie beispielsweise den Otter oder Kormorane und so äh, ist die Esche in ihrem Bestand schon eher gefährdet. Aber es gibt Teilweise gibt es wirklich gute Bestände und da, da kann man dann durchaus eine kleinere Anzahl von Eschen auch entnehmen. Ja. Die Bielach ist ja ein ganz besonders gutes Eschengewässer, wo wirklich schöne große Eschen drinnen sind und ich habe auch öfter schon einmal eine Esche gefangen und zu Hause zubereitet und es ist ein ganz besonders guter Fisch, der einen ganz feinen Thymian-Geschmack hat auch. Deswegen heißt sie ja auch, die, also äh, zoologischen Namen heißt sie auch Thymalus thymalus.
0: Wir sind begeistert. Ja, Klaus, wenn man da so am Wasser steht, verfliegen natürlich die Stunden. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe jetzt schon einen Riesenhunger. Ich glaube, wir sollten jetzt einmal höchste Zeit, dass wir mal kurz ins Wirtshaus schauen und nachbesprechen, was wir da alles erlebt haben. Dir war das Glück, ja, hold mir nicht. Ähm, in welches Wirtshaus gehen wir denn? Kennst du eines in der Gegend, das empfehlenswert ist?
1: Ja, ja, natürlich. Und das ist auch ganz gut, dass du. Äh jetzt sagst, dass wir ins Wirtshaus gehen, weil der Fliegenfischer in mir ist jetzt nahe an dem Punkt, wo er dann nicht mehr aufhören kann. Und dann geht es stundenlang so weiter und dann gibt es keinen Hunger und keinen Durst und man steht im Wasser. Aber nicht weit von hier, ein paar Kilometer Flussauf, ist mein Lieblingskasthaus im ganzen Pilachtal. Das ist der Gasthof Kalteis, wo die Sonja und der Hubert Kalteis wirklich ein Wirtshaus-Juwel führen. Es gibt immer wieder auch äh, Forelle auf der Karte o- und die haben auch eine wirklich durchaus anspruchsvolle Weinkarte. Also da kann man dann seine Fischereierfolge feiern oder sozusagen die Enttäuschung runterspülen, auch ein bisschen <lacht> je nachdem halt. Wunderbar,
0: dann gehen wir dorthin. Ich würde natürlich auch noch gerne mit dir weiterfischen, aber im Gegensatz zu dir habe ich keine Gummistiefeln an und schon langsam wird mir kalt. Kriegst du blaue Füße 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 manchmal. Statt
1: Forelle blau. (lacht) Genau,
0: Füße blau. In diesem Sinn, danke lieber Klaus, dass du mit uns fischen gegangen bist
1: und danke liebe Leute fürs Zuhören. Ich sage auch danke, dass ihr mich hierher begleitet habt und fahren wir zum Kalteis. So machen wir das.
0: Wenn ihr mehr über das Fliegenfischen erfahren wollt, empfehlen wir das Buch der Fliegenfischer, erhältlich bei Servus am Marktplatz. Darin verraten wir alles über die richtige Wurftechnik, die passenden Materialien zum Fliegenbinden und die nötige Ausrüstung. Hat euch der Podcast gefallen? Dann lasst uns eine Bewertung da und abonniert Servus zum Zuhören. Nächstes Mal gehen wir der Frage auf den Grund, wie wir mit dem richtigen Licht unseren Wohnraum gemütlich gestalten können. Wir freuen uns auf euch!